0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos, na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. E nós vamos, mais uma vez, é, meditar neste Evangelho e nas preciosidades que ele tem para nós. João 8, verso de número 12. Só o verso 12 agora eu vou ler. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Vamos ler todos juntos, vocês que estão aqui na galeria aqui embaixo, você que está em casa, leia comigo, você está em culto. Vamos ler juntos. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração nesta noite, quando a nossa meditação e a mensagem que o Senhor tem para nós está exatamente neste verso. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Eu quero continuar nas nossas reflexões aqui no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o Evangelho que fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo que se fez carne e habitou entre nós é Jesus, o Deus Filho. João trata Jesus como Deus Filho. Eu já disse e vou repetir, quando você quiser recomendar alguém que leia alguma parte da Bíblia para essa pessoa conhecer Jesus, você diz para ela, abra o Evangelho de João e leia do verso primeiro do capítulo primeiro até o último verso do capítulo 21, leia João, leia João, leia duas vezes, três vezes e depois que essa pessoa ler o evangelho de João então, com certeza se assim for o plano de Deus ele vai revelar Jesus a esta pessoa, porque João é o evangelista que ao escrever sobre o ministério de Cristo aqui na terra ele deu ênfase a a essa a esse aspecto da vida de Cristo como sendo o Deus Filho. Não que Mateus, Marcos e Lucas não tenham tratado Jesus como Deus Filho, é claro que eles trataram, mas a ênfase de João chama a nossa atenção. E entre essas particularidades que chamam a nossa atenção, e eu tenho mostrado isso para os irmãos, já falamos de alguns milagres que não são milagres em João, são sinais, Sinais mostram, revelam alguma coisa, não é? Uh, hoje eu quero continuar falando desta particularidade que é a expressão "Eu sou o que sou". João registrou 28 ocasiões em que Jesus fez esta declaração a respeito dele, a auto-declaração, a autoafirmação: "Eu sou o que sou" e quando ele dizia isso para os os seus ouvintes na época, os judeus eles entendiam exatamente o que ele estava dizendo, porque eu sou é o nome de Deus no antigo testamento, na antiga aliança eu já falei sobre isso no domingo passado eu sou é o nome de Deus Deus era conhecido por eu sou, quando o povo perguntar do Senhor quem me mandou dizia Moisés, o Senhor diz diga ao povo, eu sou me mandou eu sou ela é, determina a essência de Deus eu sou desrespeito à soberania de Deus eu sou desrespeito ao todo poder de Deus, à eternidade de Deus, à onisciência de Deus à onipresença de Deus a onipotência de Deus, então o eu sou diz muita coisa e Jesus por 28 vezes falou sobre isso, eu sou eu sou e João fez questão de anotar essas 28 vezes, só João fez isso, os outros não fizeram. E dentre essas 28 vezes que João, que João anotou, Jesus dizendo eu sou, em oito vezes, Jesus além de fazer esta autodeclaração dele mesmo, ele atrelou uma metáfora ao eu sou, para dizer aquilo que ele queria que nós entendêssemos a respeito do eu sou. No domingo passado, eu compartilhei com os irmãos que ele usou a metáfora do pão, não é? Alimento essencial às nossas mesas. Eu, agora, antes de vir para cá, Ralph, tomei um cafezinho, comi duas fatias de pão na, na grelha lá, uma delícia na chapa, uma delícia. Não gosta disso. Pão é o um alimento essencial para nós. Alguns não podem comer pão, tem que cortar o pão, não é, pastor? Tem que cortar o pão. Alguns aqui têm que cortar o pão, é. Mas eu ainda posso comer um pãozinho, né? É essencial, o pão é essencial. E Jesus foi no ponto. Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês estão atrás de mim por causa de peixe que eu multiplico? Eu sou o pão. E quem se alimentar desse pão tem vida. Na mensagem de hoje, nós vamos para a segunda autoafirmação de Jesus. E aqui em João João 8, 12. Aqui ele é a luz, eu sou, e agora ele acrescenta uma metáfora, a luz do mundo. Eu sou, ele é aquele que é a luz, ele não trouxe a luz, ele apenas não é um mensageiro da luz, ele está dizendo eu sou a luz. A luz está nele, ele é a própria luz, a luz que no princípio criou todas as coisas, ou através da qual todas as coisas foram criadas. Quando a gente olha para o primeiro capítulo de João, abra a sua Bíblia comigo, primeiro capítulo de João, versículo 4, versículo 5, aí mesmo no Evangelho de João versículo 4 e 5 do primeiro capítulo, ele diz, a vida estava nele, João escrevendo a respeito do próprio Cristo, ele tinha nele a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, você pode... pesquisar o quanto você quiser em quaisquer lugares que você quiser no Google, qualquer outro lugar do mundo que sempre no conflito entre luz e trevas a luz vai vencer não existe um um momento sequer em que alguém em meio a uma enorme escuridão acende um pequeno Palito de fósforo e aquele palito de fósforo não resplandece. Se acendeu um, um farol, então melhor ainda. As, a luz sempre vai resplandecer em meio às trevas. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar no nosso Google, né? Todo mundo gosta de pesquisar no Google, não é, Se eu sei se você já teve a A curiosidade de pesquisar no Google sobre a a origem da luz, a importância da luz, os benefícios da luz, vale a pena. Eu fiz isso e eu pregar sobre a luz. Vamos saber um pouco o que que os homens pensam sobre a luz. A luz, além da sua função primária que é dar vida, acabamos de ler aqui: sem luz não tem vida. A luz tem benefícios terapêuticos, não apenas as plantas, não apenas os os vegetais né, metabolizam a luz, os seres humanos também. A luz ela tem um benefício enorme para o nosso corpo, para a vida animal, para a vida humana, porque nós transformamos a luz em energia, em vitamina para o corpo, para os ossos. Então a luz ela é importante, a luz, dizem aí os especialistas, ela ajuda a a, a, a aliviar a tensão, a luz ao longo do dia ajuda a melhorar a qualidade do sono à noite quando você desliga a luz, a luz garante a vida no planeta, sem luz não haveria vida nesse planeta, Em síntese, todos os seres humanos, todos os seres vivos, todo o cosmos depende da luz. Ao autodeclarar-se, eu sou a luz do mundo, Jesus está reivindicando a sua autoridade divina, eu sou, primeiro eu sou, depois ele coloca a metáfora, a luz, mas primeiro eu sou, a sua autoridade divina, messiânica, que foi anunciada no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Nós lemos lá em Isaías capítulo 9, mas para o povo que andava em trevas, resplandeceu-lhes a luz. Essa profecia foi literalmente cumprida na pessoa de Jesus. Ele é a luz que resplandece nas trevas. O Messias prometido é a luz. Para que aquele povo que andava em trevas, não andasse mais nas trevas, mas pudesse andar na luz. O Messias e somente ele, e esse é Jesus, o nosso eu sou de hoje, eu sou a luz, seria capaz de trazer a verdadeira luz ao mundo. A luz que tem o poder de romper as trevas, as trevas que o pecado impôs sobre a a raça humana. Romanos, capítulo 5, quando Paulo escreve, do verso 12 até o verso 19, ele faz uma descrição, né? assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, a morte passou a todos os homens, mas também pela obediência de um só e assim ele vai fazendo aquela descrição, o papel de Cristo, o Messias prometido, aquele que é a luz e trouxe a luz ao mundo. Essa declaração, meus amados irmãos, ou esta autodeclaração de Jesus, é, é tremenda. E eu queria pensar um pouco com os irmãos, então, nesta noite, sobre esta autoafirmação, eu sou a luz do mundo. A pergunta é, o que é que Jesus está dizendo em síntese, quando ele se autoafirma, a luz do mundo, quando ele se auto afirmou o pão do céu, ele falou quem comer da minha carne e beber do meu sangue e ele explicou o que é isto não é Não é mordê-lo e nem chupar o sangue dele ele explicou o que era isso e eu falei domingo passado, agora quando ele diz eu sou a luz do mundo a pergunta o que é que ele está dizendo eu queria fazer algumas considerações para responder a nós e a você que está aí em casa, aos irmãos aqui o que Jesus está querendo dizer ou afirmando a respeito disso. A primeira observação que eu faço respondendo a essa pergunta é, ele está dizendo que ele é a luz, ele está afirmando que ele é a luz que dá sentido à criação. Eu sou a luz, Jesus está dizendo isso, e nada teria sentido sem mim. Ah, é exatamente isso que ele diz. E por que que a gente pode afirmar que ele está dizendo isso além dos textos que nós andamos citando aqui e outros que eu vou citar ainda? Porque se você olhar no verso 13, lá do capítulo 8 de João... Logo depois que ele faz esta observação, então eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz. Verso 13, então lhe objetaram os fariseus, os fariseus o confrontaram, Pera um pouco, quem o senhor, você pensa que é? Eles entenderam o que ele estava dizendo, ele estava dizendo exatamente isso, eu dou sentido a tudo, e tudo só tem razão de ser por causa de mim. Eu disse aqui no domingo passado, retrasado, que alguém pode pensar, mas esse Deus que vocês seguem, esse Jesus que vocês amam tanto, parece um pouco prepotente, ele ele puxa para ele, pede adoração, pede exclusividade pede singularidade, ele pede obediência irrestrita, ele pede amor, que, que, que Jesus é esse? Esse Jesus é Deus, Deus não tem concorrente, Deus não tem similar para você para ter dúvida, entendeu? Eu tenho, você pode gostar de mim, eu gosto de ouvir o pastor Evaldo, não, eu gosto de ouvir o pastor André, eu gosto de ouvir, o, aí é outra história nós seres humanos temos similares, Deus não tem, Jesus não tem, então ele tem todo o direito de dizer, eu sou a luz do mundo e nada teria sentido sem mim, é o que ele está dizendo aqui, por isso os judeus é, o, o objetaram, confrontaram, Espera um pouco, que testemunho é esse que você está dando? Mas Jesus falou com propriedade, eu sou a luz. A mesma luz que no princípio iluminou a terra que era sem forma e vazia. A luz criada, a luz física, a luz que Deus criou lá. Essa luz só existe por causa de Jesus. Não é que ele é aquela luz, mas aquela luz só existe por causa dele. O que temos aqui é que a luz de Cristo, ela age na natureza, as forças da natureza. A física vai dar um jeito de explicar depois, mas é o que Jesus é, a luz do mundo. Jesus não tem domínio só sobre ventos, algumas vezes ele repreendeu os ventos, não é? Jesus não tem só o domínio sobre a tempestade no mar, algumas vezes ele dominou a tempestade. Jesus não tem só o domínio sobre os mortos, Lázaro, vem para fora. Jesus não tem só o domínio sobre aquele homem que há 38 anos era paralítico lá ao lado do poço de Betesda levanta, pega o teu leito Jesus não só tem o domínio sobre aquele homem que era cego de nascença e agora é um homem formado e ninguém resolve Jesus abre o olho aí rapaz Jesus não tem só domínio sobre essas questões Jesus também tem todo, todo domínio sobre toda a natureza. Ele tem o poder de quebrar a escuridão do mundo. E é por isso que ele usa essa figura para dizer, eu também tenho o poder de quebrar a escuridão que o pecado trouxe, colocou no coração do homem. Ele é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos, é isso que ele está dizendo quando ele diz: Eu sou a luz do mundo. Novamente, se você é, for ao Google, até parece que eu ganho do Google porque eu faço propaganda aqui, né? Eu não tenho. O melhor lugar para pesquisar algumas coisas boas é lá mesmo. Né? Isso tem que selecionar o que você vê. Mas se você for lá, você vai encontrar uma série físicos falando da luz de forma estratosférica. Mas sabe de uma coisa, amados irmãos, o único lugar que fala verdade sobre a luz e a sua origem é a Bíblia, não é o Google, com toda a sabedoria dele, aliás, ele não sabe nada sobre a luz, infelizmente eu tenho que dizer isso, Gênesis capítulo 1, versículo 3 Aliás, Gênesis capítulo 1, dos versos 1 até o verso 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, disse Deus, Jesus está aí, meus amados irmãos. Lembra? Ele é o Eu Sou. Ele tem o poder. O nosso Jesus estava com o Pai quando ele disse: Haja luz! E a luz apareceu. Ao longo da história, os nossos brilhantes e são brilhantes, notáveis físicos e, e tantos outros ainda, estão pesquisando, estudando, elaborando teorias mil a respeito. Da luz, e é bom que façam isso, e Deus deixa, e Deus dá sabedoria. Aliás, Deus cria através de fenômenos físicos e ele deixa que os, os homens entendam e, e, e aprendam que aquilo foi feito daquela forma, mas quando foi feito, Deus fez é uma palavra de ordem dele. Deus fez, porque ele é luz. Deus cria e deixa o homem é, é, entender o que ele fez, por isso os homens são indesculpáveis, escreve Paulo aos Romanos no capítulo 1, são indesculpáveis, o mesmo poder que criou a luz, que a física pesquisa, também faz resplandecer a luz que revela o pecado e anula o pecado, no coração do homem. Amados irmãos, sem a luz... a vida não existiria na terra. A luz é a fonte da vida. Por isso Jesus disse... eu sou a luz... que dá sentido a tudo aquilo que foi criado. Essa é a primeira observação que eu faço... quando ele diz... eu sou a luz do mundo. Em segundo lugar... Jesus quando diz... eu sou a luz do mundo... Ele está dizendo que Ele é a luz que trouxe vida espiritual aos homens. Não só a luz que ilumina, não só a luz que passou a existir e que trouxe vida a todo o planeta e a todos nós. E que tem benefícios para todos nós. Mas agora Ele fala, eu sou a luz espiritual, a luz que, que ilumina o coração, que abre os olhos da alma. De novo, os versos que eu li, e eu já li, por isso eu vou citar aqui para você, de João capítulo 1, verso 4, a vida estava nele, ele Jesus, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Meus amados irmãos e amigos, não pode haver posição mais terrível para o ser humano do que a posição de trevas espirituais. Vou repetir. Não pode haver posição mais, ter, posição mais terrível para alguém do que ser é, encontrado nas trevas. E eu me refiro aqui a trevas espirituais. A escuridão já é ruim, né? Porque é ruim. Agora, do ponto de vista espiritual, é terrível. Porque... Não diz respeito à à condição da pessoa. Não diz respeito se essa pessoa é boa ou má. A a posição de alguém em trevas está longe de ser mensurada pelo caráter do indivíduo, pela bondade dele, pela honestidade dele. Ele pode ser alguém honesto, correto, bondoso, pode ser alguém humilde, mas se ele não tiver a luz, a luz é Jesus, se ele não tiver essa luz dentro dele, se a obra de Cristo no Calvário já não valeu para ele, ele pode ser a pessoa, a alma mais pura do planeta, não é? Temos muitas almas assim, aí. mas infelizmente não tem a vida eterna. Com Deus as coisas não são bem o que a gente pensa que são, não é? E que bom que elas não são assim como a gente pensa, porque o nosso modo de pensar dificilmente acertamos, não é? O ladrão na cruz, na última volta do ponteiro, não é? Quando estava para receber o golpe de misericórdia e morte para parar o sofrimento, ele falou para o Jesus que estava do lado, olha o Senhor, o Senhor é mesmo o que trouxe luz a esse mundo, se puder o Senhor lembra de mim, Jesus olhou o coração dele e disse, hoje você vai estar comigo no paraíso, quem daria o céu para aquele homem? Algum de vocês daria o céu para aquele homem? Mas Deus deu, Jesus o amou e deu, e quantas vezes nós encontramos pessoas que são pessoas até, não faz mal para ninguém, não fala a palavra feia, não é? mas falta Cristo no coração. Falta humilhar-se diante de Deus, o soberano Deus, Criador do céu e da terra, e dizer, eu sou o pecador e eu preciso da obra de Cristo no Calvário, no meu lugar eu preciso do benefício da morte e ressurreição de Jesus, sem Jesus eu não vou para lugar nenhum, Senhor faz essa luz brilhar em mim, se isso não acontecer, meu amado irmão, meu amigo, não adianta ser bondoso, não adianta fazer boas obras, não adianta, o céu não se consegue por mérito, é pela graça, e a graça vem quando nós nos curvamos diante de Deus, e dizemos o Senhor é Deus, o Senhor mandou o Seu Filho na cruz por mim, a posição das trevas espirituais denota exatamente essa condição do ser humano, separado, distanciado. Paulo quando escreveu aos romanos, no capítulo 3, ele diz como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extravi- extraviaram. Olha presta atenção agora. E a uma se fizeram inúteis. Sabe o que que significa a uma se fizeram inúteis? Sem valor para Deus. O ser humano, por causa da desobediência de Adão, se tornou sem valor para Deus. E a única forma de Deus ter de novo esse ser humano, pecador e sem valor, no no seu reino, é através da obra de Cristo à luz do mundo. João escreveu lá na sua primeira carta, o próprio evangelista João, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. De um lado, Deus, que é luz, e do outro, o homem, na pior posição terrível, separado, afastado. Qual é o caminho? Jesus. Ele vem... E revela ao pecador. E ele mostra. Foi assim que ele fez comigo um dia. Mandou eu olhar para a cruz e olhar Jesus. E ver que Cristo deu a vida dele no meu lugar. Fez isso com você. Você entende a obra de Cristo no seu lugar? Se isso aconteceu, então a luz de Jesus fez diferença na sua vida. Só Jesus. Só a luz da vida pode nos aproximar do nosso Deus. 1 João capítulo 1, verso 7 diz, quando porém andarmos na luz, como Ele está na luz, então nós vamos manter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu amado irmão, é somente através dessa luz que é possível termos comunhão, pastor André e eu, Claré e eu, Sérgio e eu, só assim, só a luz de Cristo. É só na luz de Cristo que nós temos comunhão. Duas pessoas podem andar juntas. Duas pessoas podem andar a vida toda juntas e nunca ter comunhão entre elas pode ter amizade pode ter algum relacionamento mas para ter comunhão é preciso que a luz que ilumina essa ilumina essa então a luz promove a comunhão é o que Jesus está dizendo e aí essa comunhão mútua estabelece comunhão com o Pai ou a comunhão com o Pai estabelece a comunhão mútua por isso é que Jesus veio ao mundo para permitir que nós tivéssemos comunhão senão nós não seríamos uma igreja, não haveria comunhão entre nós mas por causa de Jesus é possível desfrutarmos da comunhão mas em terceiro lugar Jesus ainda quando afirma eu sou a luz do mundo ele está dizendo que ele é a luz que anula as trevas que o pecado trouxe. Ele é a luz que anula as trevas. Quando Paulo escreveu aos cristãos, aos crentes em Éfeso, no capítulo 2, nos primeiros versos, eu vou ler para você o capítulo 2 de Efésios, os primeiros cinco versos, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele está descrevendo a situação de pecado, as trevas, o que o pecado de Adão fez. Mas olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça somos salvos. Amado, que texto precioso é esse? A Bíblia tem algumas vezes em que os autores bíblicos, e é o Espírito Santo que faz isso, usa essa expressão, mas Deus, mas, mas Deus. O mas é uma, uma conjunção adversativa que muda o contexto, não é? Está falando de uma coisa e de repente ele fala outra. E ele está falando aqui de de pecado, de caminhando das trevas, de perdição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, que importante pensar nesse mas Deus. Mas Deus abriu espaço para que a luz de Cristo pudesse resplandecer e anular o que o o pecado fez. Isso aqui é a luz. É por isso que Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo porque Ele anula as trevas que o pecado trouxe. Mas, Deus, o mas abriu espaço para que a luz pudesse resplandecer, cumprir o seu papel, dar vida aos homens, revelar a graça que salva. Jesus é a luz. E quando essa luz ilumina o coração do pecador, meus amados irmãos, a graça se manifesta, o pecado é revelado. Um novo ser passa a existir. Isso já aconteceu com você? As pessoas que estão ao seu lado percebem que você é um novo ser? 2 Coríntios 5,17 já é uma realidade na sua vida? Se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas antigas já passaram tudo se fez novo, isso aconteceu, então a luz de Cristo brilhou e aplicou esse mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor grande com que nos amou. Quando o milagre do novo nascimento acontece, então a luz de Cristo passa a ser vista em nós. Estão lembrados da admiração das pessoas diante dos milagres que... Jesus é, realizou? Lembra do endemoniado lá de Gadara? Depois que Jesus libertou o homem do, dos demônios, né? Fez a barba, tomou banho, cortou o cabelo, sentou-se com roupa bem vestido, o pessoal dizia, não é ele? Mas parece, mas não é, mas o que, que aconteceu? Lembra do paralítico? Sai andando, mas ele não é aquele todo paralítico, como que pode andando ereto desse jeito? E o cego, mas escuta, mas aqui não é aquele cego? Mas como? Agora ele está lá olhando, ele está perfeito, ele nem óculos usa. A maioria já usava óculos naquela época, ele nem óculos usava. O que, que aconteceu? A luz de Cristo brilhou sobre aqueles homens. Quando a luz brilha, meu amado irmão, as coisas acontecem. Será que as pessoas ao nosso redor estão dizendo assim? Na sua primeira carta, João diz, se dissermos que andamos na luz, então as pessoas ao nosso redor devem ver os reflexos dessa luz em nós. Caso contrário, nós ainda estamos andando nas trevas. A pergunta aqui é, as pessoas ao nosso redor estão vendo a luz de Cristo em nós? Elas vêm? Mas em quarto lugar, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a luz que faz o pecador assentar nos lugares celestiais. Por causa dessa luz, você pode ter um lugar garantido na mesa com Cristo na glória. Por causa dessa luz. Se essa luz não viesse ao mundo, você não teria esse lugar garantido com Cristo na glória. Mas por causa dessa luz, não é mais o inferno, sofrimento. Nem é uma cova aqui no cemitério municipal da cidade, ou naquele lá, o Parque das Flores, ou um bem gostoso lá. Não, não é lá. O lugar do crente, o lugar do ser humano, naquele em que a luz de Cristo brilhou, é na glória, meu amado irmão. A vida não acaba agora. Mesmo quando morre, não acaba. Continua. Que isso? Quando Deus nos fez, ele pôs a eternidade no nosso coração. Esse corpo, ele é para aguentar, era para ser eterno, lembra? Quando Deus fez Adão, ele não disse para Adão, olha Adão, acabei de fazer você aqui, nós, né? pai, filho, Espírito Santo, você vai viver aí uns, não sei, mais ou menos uns... Bom, não foi isso que Deus falou para Adão. Ele criou Adão e disse, viva, viva. Não tinha a palavra morte na criação, onde está? Na sua Bíblia e na minha não tem. Depois Deus disse para ele, agora tem uma coisa, se você me desobedecer, se você me desobedecer, se o pecado entrar, então você vai morrer. Então veja, a morte é uma consequência de desobediência. Então Deus nos fez para viver, Ele pôs a eternidade no coração do homem, assim que a Escritura Sagrada diz. A alma, ela não tem idade. E essa alma é que Deus está interessado. Acho que Deus está interessado no corpo. É um presente de Deus. Alguns assim, é um presente, ou não é? Fala a verdade, Ana. É um presente de Deus. O nosso corpo é um presente. Só isto. Mas o que Deus está interessado é no seu coração, é na sua alma, é no seu ser interior, é quem você é por dentro. É na sua personalidade, não na sua fachada. E essa personalidade que está aí dentro de você é eterna. E Deus se interessa. Por isso ele mandou a luz, Jesus, a luz veio ao mundo para resgatar-nos daquilo que o pecado havia colocado para nós, trevas espirituais. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou falando de nós, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados irmãos, esse texto é tão precioso, que para entendê-lo nós precisaríamos ficar aqui, talvez, o resto da noite. Mas sabe o que eu entendo aqui? É que Deus já está nos vendo nos lugares celestiais com Cristo. Porque o tempo da construção da frase de Paulo aqui, diz respeito... a a essa condição de Deus de já estar nos vendo nos lugares celestiais com Cristo ou seja, Deus já está lá e Ele já está me vendo à mesa com Cristo amado irmão, não é uma cova não é um inferno não é sofrimento é vida, vida eterna e vida abundante por quê? porque a luz de Cristo veio e aplicou a nova vida em nós Com certeza esse é um dos maiores privilégios concedidos a a nós que antes estavam separados de Deus, separados da graça de Deus, separados da glória, da majestade de Deus. Por quê? Por causa do pecado de Adão. A luz de Cristo faz com que pecadores desobedientes sejam aceitos, amados, chamados filhos com direito à herança. Que coisa preciosa essa luz. A luz de Cristo faz com que Deus se alegre em repartir conosco aquilo que Ele já repartiu com o próprio Filho. A herança no céu, Ele reparte conosco. A luz de Cristo faz com que pecadores como nós sejamos um hino eterno eterno de louvor ao nosso Deus. Nós fomos criados para o louvor e a glória do nosso Deus. Tudo isso. Esse é o sentido de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo assim, e eu venho para trazer a vocês a esperança de terem um lugar na glória com o meu Pai. Mas em último lugar, Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo, eu sou o farol para a vida eterna. Eu sou o farol para a vida eterna. Faróis fazem toda a diferença, especialmente esses agora que a gente põe no carro, que é uma luz mais branca, não é? Troquei lá no meu carro, uma luz mais branca, da minha esposa. O meu ainda não, mas dela, sabe aquela luz mais branca? Puxa, aquilo faz uma diferença à noite, não é? É muito bom. Eu me lembro quando eu era garoto, tamanho do meu neto, assim, o Antônio. Meu pai, a gente viajava à noite, ele tinha uma Kombi. ponha todo mundo dentro e a gente ia viajar. E quando naquelas estradas bem à noite, assim, bem escuras, sem lua, ele pegava e assim, olha, quer ver uma coisa? E... Como a Kombi andava a todo vapor, a 60, mais ou menos, não tinha problema algum, entendeu? Então, ele falou, olha só, quer ver? E apagava o farol. Ruxa, eu tremia. Ele dizia, está vendo? A diferença que a luz faz no mundo. E aí ele aproveitava para pregar um sermãozinho para nós. né? Ele não perdia a oportunidade de mostrar a a pessoa de Cristo, e ele dizia assim seria se não houvesse luz no mundo, seria uma escuridão só, amados irmãos, as trevas espirituais elas funcionam assim é como se alguém botasse uma venda nos nossos olhos não é? e soltasse você andando por aí você já pensou? Para os irmãos que são mais, geração mais passada aqui, não a minha, outros aí, né? Houve uma época aqui no nosso solo brasileiro que as pessoas eram detidas para investigação e vendavam os olhos, para elas não saberem onde é que elas estavam sendo levadas, não é assim que dizem as matérias de jornais? E lá elas eram, é, então, investigadas e etc., né? Qual era a ideia da venda? Para elas não saberem para onde elas estavam sendo levadas, para elas não saberem que perigo elas estavam correndo, isso servia para intimidá-las. Era assim que era. Época difícil essa que o o nosso Brasil passou. A ideia era manter essas pessoas isoladas do que se passava ao redor. As trevas fazem isso. Elas obscurecem a visão. A pessoa não enxerga onde está caminhando e até acha que está bem. Você pode perguntar para alguém que não tem Cristo no coração, você está em trevas por aqui? Trevas o quê? Estou bem. Estou enxergando tudo. Ou estou mentindo? Pergunte para alguém que não tem Jesus como salvador pessoal. Você está em trevas? Não. Pode ser que você esteja Eu não estou. Mas se Jesus é a luz do mundo, como alguém que não tem Jesus pode dizer que não está em trevas? Para alguém que caminha nas trevas, os obstáculos à frente são armadilhas. Alguns alguns obstáculos vão fazer você tropeçar, outros vão lhe ferir, muitos vão derrubá-lo. Somente a luz, nada menos do que a luz é a solução para qualquer um que ainda caminhe nas trevas só a luz pode livrar da morte só a luz pode guiar com segurança infelizmente meus amados irmãos, bilhões bilhões de pessoas estão caminhando neste mundo em trevas e o pior é que não sentem necessidade da luz porque as trevas elas obscurecem a visão, lembra? O propósito de Satanás é cegar, é colocar venda, de maneira que o homem não veja a sua condição e não almeje Cristo, a morte espiritual. Por isso Jesus disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, João 12, versículo 46. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Que pena que muitas pessoas ainda não receberam esta luz. E ainda aqueles que já possuem esta luz, mas não fazem questão de, de cuidar dela. Não fazem questão de de estarem sempre com a, a a energia carregada energizado não é eu, eu fui fazer compra ali na na Pareibu nesses dias aí eu, o senhor lá gostou de mim olhou para gostou me deu uma lanterna bonitinho uma lanterna eu levei para casa aperto o botão ela acende bonita aquela luz branca aperto o botão pisca e eu deixo lá, aí os netos vão lá e brincam e fica lá a lanterna né? e o tempo passou já tem meses que eu tenho essa lanterna esses dias a minha netinha estava lá e ela falou, vovô a luz está fraquinha olha como fraquinha a luz está boa, ela falou, não está eu olhei e falei, você sabe que está mesmo? eu nunca tinha percebido, aí eu tirei a tampa atrás, tinha um encaixe daquele de colocar no, no encaixe do celular e eu botei na tomada ah, duas horas depois a luz estava aqui, era uma, uma luz branca só. A gente vai se acostumando com a luz fraquinha, sabe como é? Tá bom, se ela não me desafiasse eu ia deixar, tá bom. Tô vendo aí, tá, ó, acendeu aqui, ó. Amado irmão, às vezes nós vamos nos acostumando com a luz fraquinha. A minha lanterna ficava lá em cima da mesinha, lá perto da, da tomada, junto com as tomadas do carregar o celular. Mas, amado irmão, só ficar perto não resolve, só ficar perto da tomada não vai carregar, você tem que ligar. Só vir à igreja não resolve o problema, só ser amigo das pessoas da igreja não resolve o problema, só ser simpático ao Evangelho não resolve o problema, você precisa de Cristo, precisa estar conectado em Cristo... Precisa ser energizado pela luz do mundo, ela precisa fazer diferença em você. E aí você vai ser uma luz que vai fazer diferença na vida dos outros. O que Jesus está dizendo é que há dois caminhos e eles não vão para o mesmo lugar. Os que andam na luz, que é Cristo, que recebem Cristo, que tem a garantia de não andar nas trevas e os que andam sem a luz, e esses já estão nas trevas. Jesus é a luz do mundo, e segui-lo significa crer nele, obedecê-lo, segui-lo, confiar nele, ser completamente dependente dele, guardar os seus mandamentos, obedecer a sua lei, Jesus é a luz que traduz toda a glória celestial. Entender isso, reconhecer isto, é ter a luz de Cristo em você. Jesus é a luz que penetra no coração do homem e elimina todo o mal. Jesus é a luz que afasta toda a influência maligna. Jesus é a luz que transforma tristeza em alegria, que aponta o caminho para a vida eterna. Ser um cristão, meus amados irmãos, é ter a natureza de Cristo, é ter a luz de Cristo, é refletir Cristo. Isto não é uma simples possibilidade para alguém que foi alcançado pela luz. Eu sou a luz do mundo. É natural, deve ser assim. Os que têm a luz devem refletir luz. Mateus capítulo 5, verso 14, 15... Jesus disse, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não tem jeito. Você construir uma cidade no alto do monte, todo mundo vai ver. Não se faz sentido acender uma uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, uma lâmpada acesa tem que ser colocada num pedestal de onde vai iluminar toda a casa. A luz de Cristo está brilhando na sua vida. A luz de Cristo está brilhando em você. Sabe, meus amados, quando nós deixamos a luz de Cristo brilhar em nós, coisas acontecem. Quando nós deixamos a luz de Cristo brilhar em nós, o amor dEle é visto na nossa vida. O amor de Cristo é visto na sua vida. Quando nós deixamos a luz de Cristo brilhar em nós, as pessoas nos vêm perdoando aqueles que nos fazem mal. Quando nós nos dispomos a andar a segunda milha, é porque a luz de Cristo está brilhando em nós. Eu quero concluir dizendo, maridos, e aqui tem vários, e eu sou o primeiro, Depois você. Maridos, deixem a luz de Cristo brilhar quando vocês tratam sua esposa e façam isso como Cristo fez amou a sua igreja e por ela se entregou maridos deixam a luz de Cristo brilhar quando tratam suas esposas como Cristo tratou a sua igreja esposas deixam a luz de Cristo brilhar quando elas amam seus maridos como Deus quer que a Igreja de Cristo ame a seu Filho Jesus. Filhos, deixam a luz de Cristo brilhar quando obedecem e honram seus pais. Em todas essas circunstâncias, em todas essas situações, meus amados irmãos, a luz de Cristo tem de ser vista em nós. O Evangelho de Cristo Jesus, eu estou concluindo, não é um conjunto de doutrinas teológicas, um intrincado compêndio de teologia, algo para ser decorado. O Evangelho de Cristo Jesus é, antes de tudo, um estilo de vida que você desenvolve, uma maneira de proceder, de ser, de agir, de se comportar, que mostra a luz de Cristo em você, isto é o evangelho eu quero fazer uma oração ao concluir a minha palavra e a minha oração é que a luz de Cristo já o tenha livrado das trevas espirituais deste mundo, essa é a minha oração você que está me ouvindo aí, os irmãos que estão aqui que a luz de Cristo já os tenha livrado da morte, das trevas. Que Jesus já esteja brilhando em sua vida e na vida dos céus. Oro também para que essa luz brilhando em você possa ser vista e admirada e desejada por quantos vivem ao seu redor. Mas se você ainda não se sente alcançado pela luz de A minha oração é que é hoje à noite, agora mesmo. Você peça a Ele que faça essa luz brilhar em você. Essa oração, Deus não rejeita. Porque se você orar, é porque o Espírito Santo está movendo o seu coração. Então você pode dizer, Deus, faz a luz de Cristo brilhar em mim. Eu quero entender, eu sou a luz em mim. Ore ao Senhor, faça isso. Peça a Ele que ilumine o seu coração, a sua vida. E você vai poder entender o que Ele diz. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não andará em trevas, mas terá vida para todos. Sempre.